0: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله الذي به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امراه ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولدين ولكني أكره الكفر في الإسلام وفي رواية ابن ماجة زادت لا أطيقه بغضا والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت إقبال الحديقة وطلقها تطليقه فقولها رضي الله عنها ما اعيب ما أعيب عليه أي ما أجد عيبا فيه لا في دينه ولا في خلقه وعشرته. وقولها أكره الكفر في الإسلام أي أكره أن أقع فيما ينافي الإسلام من عمل وعشرة لزوجي ينهى عنها عنها الإسلام ولكن كرهي له وبغضي إياه قد يحملني على الوقوع في ذلك وارتكابه عباد الله إن هذا الحديث أصل في مشروعية ما يسمى عند العلماء في وهو فرقة, جائز وهو فرقة جائزة في الشريعة الإسلامية إذا كان على الصفة المشروعة وعرف العلماء الخلع بأنه فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة فيباح للزوجة أن تطلب الخلع إذا كرهت الزوج إما لسوء عشرته معها أو دمامته أو نحو ذلك من الأمور المنفردة التي لا تعود إلى نقص في الدين، فإن عادت في الدين وجب الطلاق وجب وجبت طلب الفراق وجب طلب الفراق، ويستحب للزوج إجابة طلبها إلى الخلع إذا طلبته، لقوله صلى الله عليه وسلم إقبل الحديقة وطلقها تطلقه، ويجب أن يكون الخلع على عوض. لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقه وكره العلماء أن يكون العوض أكثر من الصداق لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترح على امراه ثابت أن ترد عليه حديقته التي أصدقها بها والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ومع هذا يجوز ان يكون العوض مخالفا للصداق زيادة او نقصا اذا كان محل اتفاق بين الزوجين ولا بد في الخلع من صيغه قوليه لقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقه هذه خلاصة الاحكام المذكوره في كتب الفقه في كتب الفقه فيما يتعلق بالخلع فيا لما الله لا يلعبن بكن الشيطان وأنتن تسمعن هذا الكلام فهذه الأحكام لا تعني أنه يجوز للمرأة أن تطلب الخلع لسبب تافه غير معتبر وكوننا نعيش في بلاد غير إسلامي لا يوجد فيه قضاة يحكمون بشرع الله ادى الناس إلى أن تكون أمورهم فوضوية فهذه تطلب الطلاق أو الخلع من غير ما بأس وتجبر زوجها بقبول صداقه وتجهل تلكم المرأة أنها بفعلها هذا تدخل تحت الوعيد الشديد الذي جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امراه سألت زوجها طلاقا في غير ما بس فحرام عليها رائحة الجنة ولأجل الحفاظ على المجتمع وعدم الوقوع في الخلع الغير المبرر اشترط بعض العلماء أن تذهب المرأة عند وليها الذي زوجها لتخبره بإرادتها أن تنخلع عن زوجها وأن يكون الولي واسطا بين الزوجين فإن لم يوجد, فإن لم يوجد وليها فلتاتي المرأة السلطان وهو في بلادنا هذا أئمة المساجد المعتبرين الموثوقين المعتبرون الموثوقون بعلمهم وتقواهم والله أعلم ثم عباد الله نلاحظ في الناحية الأخرى أن كثيرا من الرجال يرفضون هذا الطلب من زوجاتهم فيبقونهن معهم رغم انوفهن والله تعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وهناك طائفة أخرى من الرجال يعلمون أن زوجاتهم يكرهن الحياة معهم فيمنعهن فيمنعهن فيمنعها الزوج من الطلاق لاجل أن تفتدي المراه منه فيحصل على فيحصل على ماله الذي اصدقها به والله تعالى يقول ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه فاتقوا الله عباد الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم نعم كثيرا ما نشير إلى كثره الطلاق في الاواني الاخيره ولكن كثيرا من الاخوات لا سيما التي, التي دخلن الاسلام وليس لهن ولي مسلم في اقاربهن فاضطرن الى من يتولى زواجها من المسلمين ثم إذا وقعت في مشاكل عادت الى وليها فبا أن يتدخل فيها فتضيع تلك المراه تلك المراه وتصبح ضحيه لزوجها لذلك نقول للمسلمات اللاتي لا يجدن من من يزوجهن ألا يكن أمورهن إلى كل من هب وذب وبالأخص أقارب الخاطب وبالأخص أقارب الخاطب بل تفعل كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة نكعت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له واخيرا عباد الله لا تنسوا أن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ويشرع لعباده ما فيه الخير والنفع والصلاح لهم في الدارين وقد شرع الله الطلاق في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وحد له حدوداً لا يجوز مجاوزتها وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام عن الأستاذ عفيف طبارة أنه قال بواعث الطلاق الوالدة في القرآن هي رغبه أحد الزوجين في الانفصال وعدم المعاشرة وليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق وإنما الذي يعينه هو دوام الشقاق الذي يستحيل معه العشرة الزوجية وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة فلا بد من الإصلاح بين الزوجين وإجراء التحكيم قبل الطلاق بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة ليتروى كل من الزوجين ويجد الفرصة للصلح ورجوعهما عن رأيهما فعلى الحكمين ألا يدخر جهدهما ووسعهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى لهما فالفرقة في هذه الحالة أفضل قال تعالى ta, par la, par la, par la, الله la, par 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 الله Washed when Laila Haila Lahu washed the Hula Sharika Lahu Ta'diman Lishani, washed when Muhammad and Abduhu wa Rasulu who died in a redwami, Salawat Rabbi wa Salaamu Alay, Kama Wahad Allah, who are Rafa Bihu, the Ailei, Allahumma, while Alihi was Habi, who are Babi, who are at Bari, while a Kuliman Hedah Bihadihi was then a Bissunati, Waktafa Tharahuila Al Bukhari got to up the Abdullah Ibn Abbas, Rodi Anhuma. Une femme, que la femme de Thabit Ibn Qays, est venue voir le prophète alayhi wasallam, en lui disant, Ô oh, messager d'Allah, Thabit Ibn Qais mon époux, je n'ai rien à lui reprocher concernant son comportement et sa pratique religieuse. Cependant, j'éprouve, j'ai, j'ai, cependant, je déteste, je répugne la mécréance dans l'islam. On traduit la mécréance mais ce n'est pas la mécréance. C'est la, l'ingratitude de l'épouse vis-à-vis du mari. Comme ceci a été stipulé dans le hadith, où le prophète a dit des femmes qu'elles sont la plus grande population des gens de l'enfer, et il a dit que parmi les causes qui, qui justifient cela, leur ingratitude envers leurs compagnons. Donc le mot koufrecile est à comprendre dans, par l'ingratitude. Donc cette femme-là disait qu'elle répugnait à être ingrate alors qu'elle est musulmane, à être ingrate envers son mari. Et dans une version d'Ibn Majah du elle disait qu'elle ne le supporte pas, elle le déteste. Et elle a dit par Allah, si ce n'était la peur d'Allah, lorsqu'il rentre dans la pièce où je me trouve, je lui aurais craché au visage. Thabit Ibn Qais, anhu était un compagnon, pieux, un compagnon pieux, duquel on ne reprochait aucun problème dans son comportement avec son épouse, ou bien dans sa pratique religieuse. Cependant, il était laid. Il était laid et sa femme ne le supportait pas. Alors lorsqu'elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle ne le supportait pas, à un point où, si c'était la peur d'Allah, elle lui recrache au visage chaque fois qu'il rentre dans la même pièce qu'elle, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit « Acceptes-tu de lui rendre son jardin car Thabit Ibn Qais, lorsqu'il a épousé cette femme, il lui a donné comme dot une palmeraie, un jardin où il y a des palmiers. Elle a accepté, elle a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Thabit son époux, accepte le jardin et divorce-la. Accepte le jardin et divorce-la. Donc lorsqu'elle dit, j'éprouve de la répugnance à être ingrate dans l'islam, c'est-à-dire, elle a peur de tomber dans une action qui contredit les principes de l'islam. Elle a peur, dans son rapport avec son époux, de faire des choses que l'islam a interdites. À cause de, du fait qu'elle le détestait et qu'elle ne le supportait pas, cette haine qu'elle avait vis-à-vis de son mari pouvait la pousser à accomplir des actions interdites. Mes frères, ce hadith est un fondement dans la législation de ce que les servantes appellent al-hawl, al linguistiquement parlant en arabe, signifie le fait de se déshabiller. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il parle du mariage dans le Coran et du rapport que l'homme a avec la femme et vice versa, il emploie le terme libas, libasul antum libas Vous êtes pour elle un vêtement, tout comme elles sont pour vous un vêtement. Alors cette action a été nommé al le déshabillement, en référence au fait que le mariage est comme un habillement, un habillage. Et cette action que j'appelle al-khol consiste à une séparation autorisée par l'islam lorsque, bien sûr, elle répond aux critères légiférés. Les savants ont défini cela en disant qu'il consistait dans, dans la séparation du mari de son épouse en échange de quelque chose en échange de quelque chose qu'il prend de sa femme ou de quelqu'un d'autre que sa femme, en l'occurrence son tuteur légal. Et cette séparation a lieu avec des termes précis. Il est donc autorisé à la femme de demander le rôle lorsque elle est lorsqu'elle ne supporte plus son mari. Pourquoi? Soit parce qu'il ne se comporte pas bien avec elle, ou soit parce que physiquement parlant, elle ne le supporte pas. Ou d'autres raisons qui ont été évoquées par les savants. Tant que ces raisons-là n'ont pas de lien avec la pratique religieuse. Car s'il si, y a un manquement de la part de l'homme dans la pratique religieuse, dans certains cas, il est obligatoire pour la femme de demander le divorce. Mais dans ces cas-là, il est obligatoire aussi pour la femme de revenir aux gens de science afin de leur exposer les causes pour lesquelles elle veut se séparer de son mari. Et ce sera aux gens de science de déterminer si oui ou non ce sont des raisons valables. Car si on laisse aux femmes le, la liberté de choisir les raisons pour lesquelles elles se sépareront de leur mari, il ne restera plus un couple sur terre. Il est donc à la femme de demander le khul' dans des raisons précises et des cas particuliers. Et il est obligatoire à ce que le khul' et il est recommandé de la part de l'homme, du mari, d'accepter la demande de la femme lorsqu'elle l'effectue. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Thabit d'accepter le jardin qu'il avait donné en dot à son épouse. Et il est obligatoire à ce que le khul' ait lieu avec l'échange de quelque chose. Car Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Il n'y a pas de mal pour eux deux. L'homme et la femme dans ce avec quoi elle se libère. Dans ce avec quoi elle se libère, ce qu'on appelle la rançon. Donc Allah Ta'ala il a appelé le khul'a dans le Qur'an une rançon. Comme si la femme payait une rançon pour retrouver sa liberté. Et dans le hadith le prophète il a dit accepte le jardin. Et les savants ont désapprouvé le cas où le remboursement est supérieur à la dot que l'homme a donnée à la femme. Que l'homme, par exemple, accepte que sa femme ait perdu cette demande, mais qu'il lui demande en échange une somme ou un dû supérieur à ce que lui lui a donné comme dot. D'ailleurs, on en profite pour rappeler à nos sœurs, qui par souci de foi demandent, lorsqu'elles se marient, une dot équivalente à, à, à un sabha, ou bien à un mashaf, ou bien à un gilbert. Parce que c'est vrai que le prophète alayhi wa salam, a dit que les meilleures des femmes sont celles qui demandent le moins en dot. Cependant, ce, le problème c'est que, en général, ça amène les hommes à ne pas se soucier de leurs épouses. Et du fait qu'il n'ait pas eu à dépenser quelque chose de grand pour se marier, ça ne les gêne pas lorsqu'ils veulent divorcer, de divorcer à tout va sans réfléchir. Si la femme avait demandé 2000, 3000, 5000 euros par exemple, à mon avis l'homme, il réfléchirait à deux fois avant de la divorcer parce qu'il sait qu'il aura dépensé une somme assez considérable. C'est pour ça que la femme doit voir l'état financier de l'homme qui la demande en mariage. Et si elle voit en lui une certaine aisance financière, qu'elle n'hésite pas à lui demander une certaine somme. Qu'elle n'hésite pas à lui demander une certaine somme. Car on vit malheureusement une époque où le divorce coule sur les langues des hommes et des femmes, comme le sang dans les veines. Les hommes divorcent sans raison, et les femmes divorcent sans raison. Alors si on peut établir des moyens qui vont freiner les demandes de divorce, qu'on les prenne en compte. Et parmi ces moyens-ci, que les femmes demandent des vrais dotes. C'est comme la sœur a demandé donc aux frères, quand la femme a demandé à l'homme, un masraf comme dot, alors l'homme il vient de la dot, il consomme le mariage, et après il disparaît aussi vite qu'il l'est venu. Parce que un masraf ça coûte 10 euros au marché, ou bien bien il est parti en prendre à la mosquée, et il lui a ramené. Ou bien elle a ramené un qu'on lui a donné de graphiquement en Arabie qu'on a fait le périnage. Donc il n'a absolument rien donné. Alors que s'il si avait donné 5000 euros, voire plus, alors il aurait réfléchi. À fois. Dans tous les cas, ils les savants ont désapprouvé et n'ont pas interdit à ce que le remboursement que la femme donne soit supérieur à la dot. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juste fait référence au jardin qui a été donné comme dot. Et il a demandé, il a demandé à l'homme de le récupérer. Cependant, rien n'interdit à ce que le remboursement effectué par la femme soit supérieur ou inférieur. À tant qu'il y a un accord entre les deux parties, bien entendu, tant que l'homme et la femme sont d'accord sur le montant exact du remboursement. Et enfin, il est obligatoire pour le rôle qu'il y ait une expression, une expression prononcée, une expression prononcée, qui lui dise « je te divorce en échange de telle chose ou telle chose » et qu'il ne se contente pas seulement de, de prendre ce que sa femme lui propose et de la laisser partir sans rien lui dire voici un résumé très court des règles concernant le rôle dans les livres de fiqh des grands savants et là je m'adresse à mes soeurs qu'elles ne se fassent pas voir par le, par le Shaitan en entendant mes paroles qu'elles ne se disent pas ah c'est bon on a enfin un joker pour se sortir des griffes de nos maris non, les jugements que nous venons de citer ne signifient pas qu'il est permis à la femme de demander le rôle pour une raison quelconque non considérable. Et le fait que nous vivions dans un pays non musulman, dans lequel ne se trouvent pas des juges qui appliquent la loi d'Allah, a amené les gens à tomber dans l'anarchie. Ça a amené les gens à tomber dans l'anarchie. Tout le monde fait tout ce qui lui passe par la tête. Tout le monde fait n'importe quoi. On se marie sans respecter les lois d'Allah. On divorce sans respecter les lois d'Allah. Et à la fin, on se retrouve avec des problèmes immenses. Et il y a des gens, des hommes ou des femmes qui appellent les imams de mosquées en leur faisant part de problèmes grands comme des montagnes. Et on n'a absolument aucun moyen d'y remédier. On peut donner des conseils ou bien faire part des règles qui existent dans l'islam. Mais quand l'homme refuse d'être présent lorsque la femme se plaint de lui ou bien lorsque la femme refuse de se plier à ces jugements-là, qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez faire Voici une femme qui vient et demande là le divorce ou encore le rôle sans qu'il n'y ait de raison valable. Et des fois même, elle force son mari à accepter la dot qu'il lui a donnée au, au préalable. Et cette femme-là ignore qu'en agissant ainsi, elle rentre sous la menace terrible qui est précisée dans le hadith. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Toute femme qui demande à son époux un, un divorce Sans qu'il y ait un mal Il lui est interdit de sentir l'odeur du paradis Il lui est interdit de sentir l'odeur du paradis Et c'est dans un souci de préservation de la société Et dans un souci à ce que les gens ne tombent pas Dans le divorce ou le rôle Qui n'est pas justifié Certains savants ont donné comme condition à ce que la femme Lorsqu'elle a l'intention de faire le rôle, sans, sans, en fasse part à son tuteur légal, celui qui l'a marié. Elle lui en fait part à une forme de, ce, de cela. Et que le tuteur soit lui, l'intermédiaire entre l'époux et sa femme. Et que la femme ne fasse pas ça d'elle-même un jour, elle écrit un mot sur la table avec le tesbih ou bien le maschaf qu'on lui a donné, et elle, elle écrit tiens moi, moi, je pars. Comme c'est déjà arrivé. Et croyez-moi, je ne parle pas en, en disant n'importe quoi sur ce point-là. Donc il y a des femmes qui d'elles-mêmes prennent l'initiative sans en faire part à quiconque, ni leur père, ni leur tuteur, ni quelqu'un qui a de la science, et d'elles-mêmes elles viennent et disent à leur mari, tiens tes 10 euros, tiens ta robe, tiens ton collier, tiens ton bracelet, moi je pars. Et le mari il est comme ça, les yeux ouverts, il ne sait pas quoi dire ni quoi faire. Non, elle ne doit pas faire cela. Mais elle doit aller voir son tuteur légal Celui qui l'a marié Et qu'elle lui dise Qu'est-ce qu'il en est Et pourquoi est-ce qu'elle veut se séparer de son mari Tout comme la femme de Thabit est venue voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas où elle ne trouve pas de wali De tuteur Dans le cas où il serait mort Ou bien une autre raison Alors qu'elle aille voir l'autorité L'autorité bien entendu musulmane Et ici dans notre pays il s'agit bien entendu des imams Des mosquées qui sont reconnus et qui sont, et dont on leur fait confiance pour leur science et leur piété. ne pas aller voir aussi n'importe quel imam dans n'importe quelle mosquée, parce que des imams dans des mosquées qui disent n'importe quoi, on en a vu aussi. Ensuite mes frères, après que je me sois adressé aux sœurs, on remarque aussi, en contrepartie, que beaucoup d'hommes refusent de la part de leurs femmes cette demande lorsqu'elles demandent le relais. Et ils les gardent malgré elles chez eux alors qu'elles ont des raisons légitimes. Et Allah Ta'ala a interdit cela dans le Qur'an et nous dit Wa Et ne les gardez pas dans le but de leur faire du mal, alors vous transgresserez. Alors vous transgresserez. Il y a des hommes qui font vivre un enfer à leurs épouses et ces femmes-là ont comme recours dans l'islam le rôle et demandent à leurs époux d'accepter cela et ils refuse. Dans quel but Dans le seul but, à ce que ces femmes restent avec eux dans un enfer. Il y a aussi d'autres hommes qui savent que leurs femmes vivent mal avec eux, qui savent que leurs femmes ne supportent plus la vie avec eux. Alors, de lui-même, il fait exprès de continuer à lui faire subir des tourments et des tortures fi- euh, morales, voire même des fois physiques, dans le but à ce qu'elle-même elle lui propose le rôle. Comme ça, il récupère sa mise. Comme ça, il récupère sa mise. Et Allah Ta'ala interdit cela aussi dans le Qur'an. Et dit Et ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas, Yanni, de, de partir. Jusqu'à ce que vous récupériez une partie de ce que vous leur avez donné. Donc mes frères, ceci est interdit. Et vous savez, si votre femme est heureuse ou non en vivant avec vous, et vous savez si les, les reproches qu'elles vous font sont légitimes ou non. Qu'on arrête de se mentir à soi-même. Quand ta femme te reproche de regarder des choses interdites, et que tu sais que c'est vrai, quand ta femme te reproche de ne pas te lever la pri- pour la prière à l'heure de somme et tu sais que c'est vrai, quand ta femme te reproche d'être injurieux envers elle, voire même violent, et tu sais que c'est vrai, quand tu sais qu'elle te déteste et ne supporte plus de vivre avec toi, alors ne la garde pas contre son gré. Ne la garde pas contre son gré. Voilà, comme que vient nous voir et nous disent « Non, moi je ne divorce pas. Subhanallah Pourquoi !» Pourquoi Elle te déteste et toi-même tu la détestes. Il y a un frère, une fois, il vient me voir avec son épouse et les deux ils se détestent. Et ils le disent ouvertement. « Je la supporte pas, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. » Et de l'autre côté, « Je le supporte pas, il fait ça, il fait ça, il fait ça. » Et la sœur, elle demande le divorce. Mais le frère, il n'a pas la divorce. Pourquoi Yahweh dis moi pourquoi tu ne veux pas la divorcer? Il me dit non, je veux pas la divorcer, je veux qu'elle reste avec moi. Mais tu l'aimes pas, tu ne la supportes pas. Elle t'insulte, elle te frappe, elle brise tes affaires, elle te elle te elle te comment dire, elle te fout la honte, excusez moi l'expression, devant tout le monde, et après, non je la garde quand même. tu n'as pas le droit de la garder. Si la vie entre vous est devenue insupportable et qu'elle ne te supporte plus et que cela pousse à faire des, des péchés, ne la garde pas. Contre son gré. Craignez Allah, mes frères et sœurs, et ne faites pas des signes d'Allah, des moyens de moquerie. Ne vous moquez pas avec les signes d'Allah. Ne vous moquez pas avec les versets d'Allah. Ne jouez pas avec les droits qu'Allah vous a donnés les uns les autres. Ô toi homme qui a le divorce entre tes mains, ne joue pas avec le divorce pour effectuer un moyen de pression sur ton épouse. Ô toi femme à qui on a permis le rôle, ne t'en sers pas inutilement. Et injustement pour te, pour, te, pour te séparer de ton époux Et rappelez-vous Ce qu'Allah a descendu sur vous dans le livre Le livre saint, le Qur'an Et la sunna du prophète alayhi wa sallali, Avec lesquels il vous exhorte Et craignez Allah Et sachez qu'Allah est, est omnipotent Et sachez qu'Allah est omniscient Sachez qu'Allah sait toutes choses Sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs et vos poitrines Sachez qu'Allah sait Ce que vous faites comme bien Ou comme mal mes frères, peut-être vous allez me dire, on ne comprend pas ce que tu nous dis. Un jour, tu te plains du fait qu'il y ait trop de divorces. Et aujourd'hui, tu nous parles de ça. Oui, aujourd'hui, je vous parle de ça. Parce qu'on se rend compte que de nombreuses femmes sont lésées et opprimées par leurs époux. Notamment les femmes converties qui se sont rentrées dans l'islam et qui n'ont pas dans leurs proches des musulmans, vers lesquels elles peuvent se retourner. Et la plupart des femmes qui se marient, qui sont musulmanes par conversion... Et qui n'ont personne dans leur famille pour les marier sont forcés et contraintes d'aller voir des musulmans afin qu'ils soient leur tuteur. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a réellement une situation conflictuelle entre l'homme et sa femme, et que cette femme convertie musulmane retourne voir son tuteur afin qu'il essaye de résoudre le problème, tu trouves cet homme-là qui refuse de rentrer dans les problèmes. Il dit Non, écoutez, moi je vous ai marié, maintenant c'est vos affaires, c'est pas mes affaires, laissez-moi tranquille. C'est pour cela. Et après, cette femme-là, elle est gâchée. Et elle est perdue. Et elle devient la victime, le sacrifice de son ignorance. La, le, le, la, la victime de son ignorance et le sacrifice de son époux. C'est pour ça que nous disons aux femmes musulmanes qui ne trouvent pas de personnes dans leur famille pour les marier, qu'elles soient musulmanes d'origine, ou bien qu'elles soient rentrées dans l'islam, qu'elles n'aillent pas voir n'importe qui pour les marier. En particulier quand ils font partie des proches de l'homme qui cherche à les épouser. Ne te laissez jamais l'ami, le proche, de celui qui va demander votre main, être le wali. Parce que beaucoup de fois on a eu droit à des sœurs, quand on leur dit, leur, problème, qu'on leur dit « allez voir votre wali », elles te disent « mais le problème c'est que mon wali, c'est le meilleur ami de mon mari » et il veut pas lui dire ces choses-là. Ou bien il tombe sur des personnes qui craignent plus les gens qui ne craignent Allah, et que c'est par souci de fausse pudeur, n'ose pas dire les quatre vérités à ses maris injustes. Donc, ce, mes sœurs, craignez Allah, et n'allez pas voir n'importe qui pour vous marier. Faites comme le prophète a dit, alayhi wa sallam, il a dit que toute femme qui se marie, sans qu'elle n'ait avec elle un tuteur, sans l'autorisation de son tuteur, son mariage est, est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. S'il si y a consommation du mariage, alors elle peut garder la dot en compensation de la, de la consommation. Et s'ils se querellent, alors l'autorité est, la, est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Et comme on a dit tout à l'heure, l'autorité, ce sont ici les imams de mosquées. Et entendu, c'est dans un pays musulman, ça reviendrait au gouverneur ou bien au juge. Et enfin, mes frères, n'oubliez pas qu'Allah Ta'ala veut pour ses serviteurs la facilité, mais il ne veut pas pour eux la difficulté. Et qu'Allah Azza wa pour ses serviteurs des lois dans lesquelles il y a pour eux le bien, l'utilité pour eux dans les deux, les deux demeures ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah Ta'ala a légiféré le divorce dans son livre grandiose et sur la et dans la sunnah du Prophète Et il lui a donné des limites qu'il est interdit de dépasser. Cheikh Abdullah al-Bassam in his livre al-Ahkam min al-Maram, c'est une parole d'un écrivain qui s'appelle Afif Tabarah, daraka al Que the les du divorce cité dans le Coran, indique l'envie de l'un de deux époux de se séparer de l'autre et de ne plus vivre avec lui. Mais sachez que ce n'est pas toute dispute ou bien toute, toute divergence qui aura comme résultat le divorce. Ce, qui divorce. ce qui détermine les causes du divorce, c'est le fait qu'il y ait constamment conflit entre les deux époux et que la vie conjugale deviennent impossibles dans ce cas là on a pas l'un, l'un n'a pas le droit de se séparer' pour de se séparer de l'autre tant qu'il n'est pas essayé au préalable une conciliation et tant qu'il n'est pas mis en, en œuvre les, les, les moyens qu'Allah Ta'ala a établi dans le coran comme ch- chercher une personne juste de la famille de la femme et une personne juste de la famille de l'homme et qu'ils se réunissent et qu'ils fassent part de leurs problèmes afin de trouver une solution. Et que chacun des deux époux saisissent l'occasion pour essayer de remédier à ce problème et d'y trouver une issue favorable. Et qu'ils essayent aussi de changer d'avis concernant leur décision de se séparer de l'autre. Et les deux personnes qui sont appelées comme pour être juges, qu'ils fournissent tous les efforts possibles dans le but de la réconciliation entre ces deux personnes. Si, après tous les moyens possibles, on se rend compte qu'il n'est pas possible de les réconcilier et de les réunir, lorsque les deux juges sont unanimes sur le fait que la séparation pour eux est meilleure, alors à ce moment-là, la séparation pour eux sera meilleure. Et Allah dans le Qur'an, et s'ils se séparent, Allah enrichira chacun d'entre eux de par son aisance, de par son aisance. Alors que chacun d'entre nous, lorsqu'il a l'intention d'accomplir une chose qui revient aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme les femmes épluchent les livres qui ont été écrits à ce sujet dans dans les droits et devoirs de l'épouse, ou bien les droits et devoirs de l'époux, et les règles concernant le mariage, alors qu'on épluche aussi les livres qui font référence aux règles du divorce et du rôle et qu'on ne fasse pas les choses n'importe comment. Comment se fait-il que si aujourd'hui je, j'ai l'occasion de regarder dans la chambre d'une femme musulmane, je trouverai en général une bibliothèque dans laquelle tu forcément tu trouveras le livre de Sheikh al-Bani les recommandations envers les époux ou bien les règles du mariage. Tu trouveras pas une femme aujourd'hui illa Al-Nadira qalil qui n'a pas lu ce livre-là. Pareil chez les hommes. Combien de fois on m'appelle pour faire des mariages parce qu'ils me disent que l'imam de leur mosquée fait une bid'a en lisant le Fatiha, alors ils ne veulent pas passer par lui pour faire le mariage. Masha'Allah, très bonne chose de ta part. Comment est-ce que tu peux faire attention à ce qu'il n'y ait aucune bid'a dans le contrat de mariage, alors que par la suite, quand tu es marié avec ta femme, tu oublies tout ce qu'Allah il t'a imposé et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé. Qu'on craigne Allah dans cela et qu'on arrête d'être des monstres sans cœur Hommes ou femmes dans notre couple, pourquoi lorsque le frère va voir ses amis qui sont comme lui, avec la Sunnah apparente, on a l'impression qu'ils sortent d'un livre, de Sahaba. Et pourquoi les femmes, lorsqu'elles sortent avec leur gilbert, aller voir leurs amis, on a l'impression aussi qu'elles font partie des sahabiyat mais lorsque chacun d'entre eux rentre chez eux, hommes comme femmes, on entend Allah al Hujad, on entend Allah des histoires éblouissantes. Effrayante, le mot éblouissant n'est pas bon. Effrayante, horrible. Voilà, et si vous saviez le nombre de temps, le, le nombre de minutes que je passe au téléphone à entendre des histoires invraisemblables, J'en crois pas à mes oreilles. J'en crois pas à mes oreilles. Et si ce n'était le temps, je vous en aurais cité quelques-unes. C'est impressionnant. Et j'ai toujours le réflexe de demander à l'homme ou bien à la femme Mais eh, votre mari, il porte la sunnah, il a la, la barbe, il a le, le kamis, il va à la mosquée dit, Bien sûr. Bien sûr Parce que moi quand même parle de lui Pour moi c'est pas quelqu'un qui porte la soudan C'est pas possible C'est un bonhomme en costume qui a une moustache C'est comme ça que je, je l'imagine Quelqu'un qui a jamais ouvert un, un livre C'est comme ça que je l'imagine Mais toujours Je te demande Cette personne dont vous parlez là C'est quelqu'un qui porte la sunna Et elle me dit oui Et là l'effroi il est multiplié par 10 L'effroi il est multiplié par 10 et c'est pareil de la part des hommes qui me parlent de femmes. Je dis, mais non, c'est pas possible. C'est, 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 c'est un démon qui a mis un Gilbert. C'est pas possible. Des insultes dignes, des pires voyous de la cité. Des actions dignes, des pires criminels dans les prisons. Et quand tu la vois dehors, on a le Gilbert qui ne traîne terre. Et parmi les causes de la plupart de nos problèmes, c'est notre insistance sur l'aspect physique, sur ce que les gens peuvent voir de toi et le délaissement total ou bien très proche de la totalité de l'intérieur le délaissement total de l'intérieur et nos savants nous ont enseigné que parmi les principes fondamentaux de l'islam est Al-Takhliya c'est se vider de tout ce qu'on a de mauvais à l'intérieur pour ensuite se parer de tout ce qui est beau dans l'islam c'est seulement ainsi que la beauté de l'islam qu'on verra sur toi sera en conformité avec ce que tu as dans le cœur. Mais si nous on insiste sur l'aspect physique et on délaisse complètement la pureté du cœur, eh bien on tombe dans ce genre de problème. <t'- <t- <t-> نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ما حل بنا من مشاكل زوجية واجتماعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بأيدينا إلى الهدى والرشاد وان يردنا إلى دينه وتطبيق أحكامه مردا جميلا. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم وحمد الله.